میزبان شما توی پادکست فوتبالی لالیگاکست چیزی که میشنوید حاصل تلاش و زحمت دوتا رفیق و البته عاشق فوتبال لالیگا و اسپانیاست لالیگاکست رو میدونید توی کست باکس گوشش بدید دمتونم گرم اپیزود 23 از فصل دوم پادکست لالیگا کست رو میشنوید تو این اپیزود میخوایم راجع به هفته 13 رد لالیگا صحبت بکنیم و بازی وسط هفته سلام به شما از لالیگا کست خیلی خوش ماید به این اپیزود خب بریم شروع بکنیم این اپیزود رو که با دربی مادرید حساس ترین بازی هفته و یکی از حساس ترین بازی هر سال فوتبال دنیا شروع میکنیم این اپیزود رو اتلتیکو مادرید مقابل رال مادرید جایی که تیم سردنشین لالیگا مقابل تیم سوم لالیگا قرار گرفت اتلتیکویی که خود من به شخص سراغ داشتم اذیت بکنه رال رو و به درد سر بندازه زیاد بازی خوبی نکرد یعنی شانس هم یاریشون نکرد مثل بازی بارسا نشد که ترشتگه لایی بخوره و کارسکو دروازه خالی گل بکنه و سیمونه هم کلن یه زده تاکتیک بد خورد از رال مادرید چه و چه استفاده از تک فرصت هایی که رال انجام داد و اتلتیکویی که از فرصتاش استفاده نکرد از نیمچه و معدود فرصتاش تعویضای به شدت بد سیمونه و اصلی ترین تعویض بدش هم خروج فلیکس بود جایی که فلیکس تنها بازیکنیه که خط حمله تو رو چه سوارز چه کورا و چه کاراسکو رو را میندازه و باعث حرکت کردن این خط حمله میشه بیرون میاری و ساقل رو به بازی میاری که خب نسبت به فلیکس نمیتونه توی خط حمله بازی بکنه و تاثیر داشته باشه رو به بازی میاری یعنی باید اونجا باخت رو به نام سیمونه زد حالا درست سالم خیلی 
تون دقایق مفید بود ولی اینکه تو کل فصل اکثر بازش بدون مهاجم نوک بازی کردی و سوارز تو کل مسابقه 10 تا لمس توپ نداشت سرجم و تو رسما داشتی بدون مهاجم نوک بازی میکردی پس بهتر بود سوارز رو می آوردی بیرون لمار رو می آوردی تو که خط عملت تو جایی که دو هیچ یا یک هیچ عقبی هم برتری عددی داشته باشه با کورا، ساول، کوکه، فیلیکس و کاراسکو و هم سرعت جایی که با خروج فیلیکس نه برتری عددی ایجاد شد و نه سرعت توی خط حمله من فکر می‌کنم اینجا جایی نتیجه این بازی جایی نتیجه رقم خورد که رئال رفت برای بردن اتلتیکو اومد برای گرفتن حداقل امتیازها یعنی به نظر من اون فکر بردن برای بازیکن رئال تاثیرگذار بود و نتیجه رو تعیین کرد یه جوری میشه گفت مثلا شجاعت رمز پیروزی رئال بود واقعا بازیکن‌ها شجاع بازی کردن هر چی داشتن گذاشتن تو زمین اما از طرف مقابل اتلتیکو اومد برای بستن فضا برای عقب بازی کردن و دادن توپ رئال پرس نکردن حتی اون خطای فنی که ما پارسال از اتلتیکو رو میدیدیم به ویژه مثلا تو بازی رفت و برگشت جلوی رئال و بارسا حتی اون جلوی لیورپول تو بازی رفت بازی با بارسا هم اتلتیکو همینطوری بود ولی خب گفتم اونجا یعنی باز با رئال یکی نبود که در روز خالی تقدیم اینا بکنه آره آره دقیقا اون اشتباه رخ ندادش که مثلا اتلتیکو بیاد جلو زده حمله بزنه خیلی بی‌نقص رئال بازی کرد یعنی واقعا بازیکن‌ها فضاها رو پرس می‌کردن پوشش می‌دادن عالی بودن یعنی بدون نقص یعنی دو تا بازی پیاپی جلوی مونشنگلادباخ و اتلتیکو قشنگ ما کیف کردیم از دیدن بازی رئال همه بازیکن‌ها در خدمت تیم به موقع می‌اومدن اضافه می‌شدن تو صحنه من یکی از استانداردهایی که برای تیمم همیشه دوست دارم ببینم اینه که بازیکن‌ها بدون توپ عالی حرکت کنن تو این بازی ما پنج شش تا بازیکن میدیدیم که در زمان صاحب بودن توپ دارن دائم تو فضاها میرن این کارو خیلی سخت کرد برای پرس کردن را هم اون تفکر سیمونه باز شد که ما کارمون راحت بشه برای عقب بازی کردن و پرس نکردن همین بازی بدون توپ واقعا مهارو غیر ممکن میکنه فضا بیشتر باز میشه گزینه پاس بیشتر ایجاد میشه و تو بازی سازی ما صورت بازی خیلی بالایی داشت میدیدیم چقدر روون شناور توپ سمت چپ و راست میاد واقعا تیم عریف گیج میشه یعنی هیچ کاری نمیتونه بود و این پرس از بالا انقدر دقیق ایجاد میشد و انجام میشد و عملیاتی میشد که مثلا تو بازی سازی اتلتیکو به شدت آسیب پذیر میشد یعنی ممکن بود که وینیسیوس با یه پرس سخت فشار زیادی وارد بکنه به سابیچ که تریپیر مجبور بشه بیاد عقب که توپگیری بکنه همین باعث میشد که تریپیر نتونه بنز کافی نفوذ داشته باشه بر همین فاصله انقدر زیاد میشد با یورنته که میدونیم اصلا این دو تا بازیکن تو عین بازی نمیتونستن با هم دیگه زوج سازی بکنن یکی از نقطه قوت اتلتیکو تو این فصل که تا این مقطع ما شاهد بودیم این قدرت بازی سازیشون و انتقال تو از سمت راست بودش که یورنته چقدر خوب تو آفسپیس اضافه میشد از پشت سرش تریپیر میومد و یک دو هایی که بین فیلیکس و یورنت انجام می شد خیلی چشم نواز بود و می کنم اتلتیکو هم خیلی امید داشتن به قدرت نمایی از این سمت اما پرس عالی ما داشتیم یعنی بنزما به نوبت حالا چه زمانی که توپ سمت ساویچ می اومد سمت ساویچ پرس می کردی یا از اون سمت که هرموسو زل سوم خط دفاعی بودش سمت چپ توپ میزد میخواست بازی سازی بکنه به اون سمت سویچ می شدن کلا 3 داشتن بازی میکنن اتلتیکو رئال که در مقابل همون چهار سه همیشگی بودش این تغییر سه پنج دو 
تو حین بازی خیلی زیاد بود یعنی دائم میدیدیم که حالا تو فاز دفاع به 5 3 2 تغییر پیدا میکرد این باعث شد که واقعا وسط زمین برای رئال باشه یعنی اون خط افک طلایی اون مثلث طلایی رئال تو خط افک بازم یه روز خوبیو بیشتر باشن تا اون خاطرات خوبی که تو سه سال رویایی سفری کردیم و هر چی بود و درو کردیم بازم اون سه نفر رو ما تو وسط زمین ببینیم یعنی کوروس خیلی خوب با به توپ میشد یعنی واقعا بی‌نظیر بود کوروس میدیدیم که مثل پارسال مثل اون مقطع پایانی پارسال میومد سمت چپ به عنوان یه فولبک چپ کاذب مندی میرفت جلو به عنوان یک دفاع چپ اینورتد بعضی موقع میومد به داخل جای کوروس رو میگرفت این جابجایی ها خیلی کار سخت میکنه برای تیم حریف میدیدیم که چقدر خوب تو پشت سر کوک جاگیری میکنه چند بار پاس فرار داد بنزما به مندی که حالا خیلی سرعت بازی بالا بود که نتونست تو کنترل بکنه یعنی دائم بازیکنای رئال تو نفوذ بودن نفوذ به فضاها فضاها هم که تیم حریف داره با 5 تا بازیکن دفاع میکنه سخت اما رئال موفق شد این کار انجام بده که نشون میده که وسایل زمین بر رئال بود کاسمیرو هم که وظیفه خیلی زیادی زیدان بهش محول کرده بود تو بازی قبلی من نمی نمیدیدم که مثلا کاسمیرو خیلی بیا تو کار بازیسازی توپگیری بکنه از عقب بیشتر کوروس این وظیفه رو داشت و کوروس سمت چپ داشت بازی میکرد تو این بازی و کاسمی رو کاملا به عنوان یه بازیکن رجیستا میومد تو بگیری میکرد تو پخش میکرد عالی هم بودش تو این مپس و مودریچ هم که دقیقا همون وظیفه‌ای که تو بیشتر دوران فوتبالش تو رئال داشت رو داشت اجرا می‌کرد یعنی همه همون کاری که عادت به اجراش داشتن داشتن کاشونو میکردن در مقابل هم این سوارز و فلیکس خیلی با فاصله بازی می‌کردن سوارز که کاملا محبوب همونطور که اشاره کردی کلا این بازیکن 20 تا پاس داده که 17 تاش درست بوده که اون بالای تصویرم زمانی که پاس تعویض بشه نشون داد یه لبخند تلخ هم رو لبش بودش که چرا انقدر بعد بازی کرده و دیگه نمیتونست حتی اعتراضم بکنه که آقا چرا من بیرون کردی چون خیلی داشت بعد بازی میکرد هرموسو زمانی که فیکس بازی میکنه تو برگشته مقدار کنده این نفوذهای واسکز دائما این هرموسو و کاراسکو رو گیج میکرد از طرفی هم کارواخال میمد بهش اضافه میشد که این بالا بودن کارواخال هم خیلی کمک میکرد به اینکه از اون طرف نتونه از بزده یه توی یک سحنه این آمده زده حمله زن که بلا فاصله کاسمی رو اومد خطا کردش رو جو فیلیکس که کارت زردم گرفت یعنی اون خطا خیلی خطای کلیدی و خطای فنی بود رو گل اول من بخوام اشاره بکنم حاصلی کار تیمی بود که کورنر به دست اومد ارسال کروش به تیر یک دقیقا جایی که این کاسمی رو معمور مهارش هررا بود هررایی که قد خیلی کوتاهی داره و اصلا سرزن نیستش این بازی کن خیلی راحت کاسمی رو اصلا نمیتونه این بازی کن یارگیری بکنه اونم تو یارگیری منطقی اگر نفر به نفر باشه میتونه بره تو پشت تیر دو یارگیری بکنه از اون جهت مشکلی نداره ولی بازی کنه که اینقدر زفت دارن نباید بیان تو یارگیری منطقه ای جایی که بازیکنای سرزنی مثل کاسمیرو یا وارانیان رو تیره یک سر میزنن باشن این یه ضعفی بود که به سیمونه وارده زمانی هم که نفوزای ناموفقی شکل میگرفت از سمت یورنته به هافیس بیست هیچ حمایتی ازش نمیشد دیگه بند خدا بارها مثلا تو با مینداخت و میرفت مثلا تو با ارسال بکنه برای فلیکس و سوارز اما انقدر کم تعداد بودن که اون اون بازم برمیگرده به همون ذهنیته یعنی اصلا انگار اتلتیکو باور نداشت که میتونه تو این بازی گل بزنه 
تیمی که تو قبل از این بازی کلا دو تا گل بیشتر نخورده بود خب تیم معلومه یه تیم شایسته است از این نظر که دفاع تیمی خوبی داره ولی دیگه افراطی اومدن دفاع کردن تو این بازی انگار که خود باوری نداشتن که انگار که مثلا ما شانسی فقط تونستیم دو تا گل بخوریم اصلا این درست نبودش از این جهت از طرفی هم اتلتیکو 26 تا بازی بود نباخته بود یعنی این رکورد بی‌نظیری بود که ثبت کرد تاریخشون واقعا تا حالا نبوده که مثلا بتونن 26 بازی بدون شکست باشن آخرش کسون جلوی رئال بود همین یه چیزی که هست اینه که من از همون اوایل که حالا اتلتیکو داشت خوب بازی می‌کرد گفتم این تیمه یه جا ضعیف کار میکنه و اونم به خاطر اینی که اینا به حال تاکتیک ازشون دفاست ولی به اندازه فستی که قهرمان شدن مدافع ندارد اینا دیگو گودی ندارن اینا فیلیپ لوئیس ندارن اینا قابی ندارن اینا ساویچ دارن که توی ضربات سر قشنگ جا میمونه اینا هکتور هررا دارن یا حتی رنان لودیل که فست قبل اونقدر خوب بود حتی کرانتریپیری که نفوذ نمیکنه اینا اینا رو دارن و قطعا اینکه این همه زوم بکنن روی دفاع کردن و سیمونه سعی میکنه همون تاکتیک فصل 2013-14 رو پیاده بکنه به خاطر نداشتن مهره نمیدونه و یه جا بالاخره مثل این بازی تو درد سر میافته یه چیزی که جالبه اینکه زمانی که تیم میخواد بیاد تو ساخت بازی بازی سازی بکنه بازی کنه سرعتی مثل لمار مثل آنخل کورا یا از همون رنالودی تو زمانی که تیم صاحب توپه اینا خیلی میتونن خوب حرکت بکنن دائم مسلس تشکیل میدن دائم تو فضا حرکت میکنن اما نزاشتن اینا رو نزاشتن سیمون تو ترکیب باعث شد که این اشتباهات رخ بده دیگه این کاراسکو اصلا در حد و اندازه خودش نبود اگه من واقعا جایی سیمون بودم سوارز و هررا به هیچ وجه تو این بازی بازی نمیکردن وقتی ساول به اون شکل داره جواب میده چرا باید نمیکردنش وقتی این تیم در نبود سوارز بدون مهاجم نوک بازی کرده نتیجه گرفته چه کاری سوارز بازی بکنه؟ آفرین مهدی ببین آنخل کوران طبق آمار بهترین زوج بوده برای جافلیکس بیشترین هم... همکاری داشتن بیشترین پاس گل و جافلیکس از آنخل کوران دریافت کرده دو تا بازیکن سرعتی دو تا بازیکن جوان آنخل کوران رو پارسال دیدیم دیگه تو بازی با سوپرکاپ جلوی بارسا چمرکی داشت یه تنه بازی برگردوندش نفوذای بیشمار پنالتیایی که گرفته شد کلن بازیکن عالی آنخل کورا اگر تو این بازی از ابتدا بازی میکرد اصلا نتیجه یه جور دیگه رقم میکرد تحویزه سیمونم که خیلی افراتی بود یعنی همین که اشتباه و پذیروف بودش خوبه میدونی بعد بازی هم تو کنفرمش بند خدا برگشت گفت من خودم باختم یعنی اشتباه از من بود و هیچ بحونه نمیخوام بیارم یعنی این نتیجه رو اشتباهات من به دست اومدش و که اشتباه بود تعویضا خیلی افراطی سه تا تعویض بین دو نیمه خب این تیم دوچار یه دگرگونی میشه دیگه بخواد سه تا بازیکن وارد ترکیب بشه و به یک باری بخوام بیان خوب بازی بکنن بعد از ده دقیقه موقعیت ایجاد شد که توی کار تمرین شده و همیشگی تو بازی رو داریم میبینیم پاس زمینی تیر دو قطع کردن تو توسط لمار تو این صحنه این اتفاق افتاد اما لمار توپش گل نشدش گل دوم دقیقا تو همون بازی زمانی تقریبا 15 دقیقه اول بازی تو نیمه دوم زده شد دیگه تو دفعه توپ خیلی بد ساویچ به پشت 18 کارواخال توپو استوب کرد جالبه صاحب توپ میشه یک مدافع حالا یا یک هافبک باید بیاد رو بازیکن مسیر شوت زنی رو ببنده یعنی هیچ بازیکنی نبود که کارواخال بخواد بهش پاس بده کاملا مشخص بود که کارواخال میخواد شوت زنی بکنه اما به راحتی اجازه 
شودنی دادن و بالاخره گلم زده شدش زمانی هم که لمار وارد ترکیب شد یه مقدار این سمت چپتت کو نقطه قوتش شدش این ارسالایی که انجام میدادن بالاخره یکیش گرفت تقریبا اون ارسالی که برای ساول کردن ضربه سر ساولم عالی بودش اما سیو کورپا قشنگ نجات داد چون اگه اون توپ گل میشد اصلا ممکن بود نتیجه جوری دیگه ای رقم بخوره چون واقعا اتلتیکو دیوانوار داشت حمله میکرد تو اون دقایق ساول وقتی وارد ترکیب شد چقدر خوب و هماهنگ داشت پاسکاری میکرد با بقیه بازیکنان تصور کن ساول از ابتدا بازی میکرد ساولی بازیکن شوتنه توی صحنه هم یه شوت خوب داشت میزد که حالو بچانسی از کنار دروازه رفت بیرون خطاهای اتلتیکو هم خیلی رفت بالا وقتی اون توپ گل نمیشن دیگه تیمه مود نظر ذهنی خورد میشه عصبانی بودن قشنگ بازیکن اون پشت سر هم داشتن خطا میکردن دو سه تا درگیری هم پیش اومد بین ساویچ و حالا دو سه تا بازیکن دیگه اعتراضم خیلی داشتش میکرد ساویچ نبود خیمنز کاملا حس شده خیمنز بازیکنیه که آمریکای جنوبیه اما خصوصیت های یک بازیکن اروپایی داره خیلی حرفه‌ایه خیمنز اما ساویچ اصلا نمیتونه بیکس یک تیم اتلتیکو یعنی قشنگ پاشنه آشیله اتلتیکو تو هر صحنه ای که تیم اتلتیکو تحت فشار قرار گرفت ایکسی هم که ثبت شد نشون میده که رئال خیلی هوشمندانه ضربه زده به اتلتیکو یعنی از کمترین فرصت ها سر کرده است حالا یه تیرگ زد تو نیمه اول بنزما یه شوتی هم تو نیمه دوم لوکاس واسکز داشت اما ایکسی که ثبت شده 0.71 که در مقابل اتلتیکو هم 0.91 یعنی بالاتر ایکسی اتلتیکو به خاطر همون موقعیتی که لمار دست داد و ضربه سر ساول شوبرد بالا خب ببین این بازی ما خط آفبک و یک مدافع کارو در میاره یعنی نبود یک مهاجم چارچوب شناس مهاجمی که تو موقعیت قرار کاملا حس شده خیلی از بازی ها رو مطمئن یک دو سال اخیر اینجوری بردیم مثلا کلا باید بگیم که خط هافبکمون داره کارو در میاره یه مدام نگران کننده است ما دارم خستگی رو مهاجمون تأثیر گذار بود خیلی دوندگی خطافتی که دیگه جوانترینش 28 سال است محتی خیلی این نگران کننده شون خطافتی وقتی موسن باشه خب میدونی چقدر وظایفی زیادی داره خطافتی یعنی بیشترین دوندگی تو بازی خطافتی داره موسن باشه خطافتی تو فصل دوم آسیب پذیر یعنی پاشنه آشیل میشه قشنگ نقطه قوتمون تبدیل به نقطه ضعفمون میشه اینا کم میارن حالا خدا والورده تو بهترین حالت برگشتش خیلی زود برگشت حالا امیدوارم اون اتفاقی که برای کار با کار رخ داد زود برگشتن دوباره باسه مسئولیت عزولانی نشه این خیلی خودش فشار وارد نکنه والورده ایسکو هم که جدیدن یه و مربی بدنساز استخدام کرده و 3 4 کیلو هم وزنش آورده پایین اودگارد هم تمریناتش داره خوب پیگیری میشه و فکر کنم دو سه روز دیگه وارد تمرینات گوری بشه و کلا تمرینات گوری با بازیکن داشته باشه هازاردم که برگشت بکنم دیگه یکی دو تا بازی آینده شاید دست زیدان خیلی باز باشه شاید کمی فرصت ها پیش بیاد نمره من بدم به این بازی اتلتیکو نمره یکو بهش میدم اونم فقط به خاطر مسئولیت پذیری سیمونه است که نمیاد مثلا اشتباهات و نتیجه رو بنزه گردن داور یا مثلا بقیه بازیکن اگه اشتباه کردن قبول کرد اشتباه رو و تعویض‌هایی هم که بین دو نیمه انجام داد نشون داد که قبول کرد اشتباه رئالم 10 از 10 میدم چون واقعا بی‌نقص بازی کرد رئال و خیلی فوق‌العاده Nothing that I can do I've set my mind on you The more that see you're not real The more I believe I feel I gotta reach out to you 
بارسلونا لوانته بازی که تو ابتدای هفته بود یعنی یک شنبه شب بود بارسا چهارشنبه هم بازی داشت کلا تقویم هفته خیلی سخت بود هم واسه رئال هم واسه بارسا هم واسه بیلبائو و هم واسه سوسییداد حالا بقیه تیم‌ها سه شنبه و چهارشنبه توی کوپا دلری بازی کرد یعنی اتلتیکو و سویا و والنسیا و ویارال و اینا توی کوپا دلری بازی کردن با تیم خیلی ضعیف از دستای پوینتر فوتبال اسپانیا بارسا تو بازی با شماتیک 4 2 وارد بازی شد یعنی چیزی که همه فکر می‌کردن نمود که آقا توی تیم 4 2 بازی میاد اما کما فهمید مشکلش رو و چیزی که تیم به خاطرش ضربه خورد چه در مقابل کادیز و چه در مقابل یوونتوس تیم به خاطر سیستم 4 2 3 ضربه خورد و تو این بازی تبدیل شد به 4 3 3 حالا بازی با سوسیه داده این 4 3 3 خیلی بهتر بود و خیلی بیشتر جواب داد بوسکت توی خط آفبک یه نقش مهوری رو داشت و دیونگ برخلاف بازی قبل بیشتر میرفت جلو و به همراه کوتینیو به خط حمله بارس اضافه میشدن یعنی کوتینیو که چپ بود میومد تبدیل میشد به هافبک چپ توی 4 3 و دیونگ نه ببخشید کوتینیو میرفت هافبک راست دیونگ میومد هافبک چپ و هر دوتا هم اضافه میشدن به خط حمله بریکویت مایل به چپ بود و گریزمان توی راست حرکت میکرد و میسی هم که توی وسط حمله بود ولی وقتی موقعیت سازی میشد میسی میومد تو منطقه زون 14 و بریکویت و گریزمان سنگ کردن خودشون رو توی دیده آلبا یا دستی قرار بدن که توی چپ و راست نفوذ کرده بودن لوانتن با سیستم 4-3-3 اومد تو بازی که البته خیلی از اوقات لوانتن واقعا خوب دفاع میکرد یعنی درسته برخلاف کادیز و حتی یوونتوس با ده نفر داخل محوطه جایی خودشون نبودن ولی خب دفاعشون منطقی بود یعنی اومدن یکم بازتر بازی کردن چون به حال نیاز برد داشتن و یه مسئله ای که تیم زود گل نخوردن باعث این شد که لوانته یعنی از اون دقیقه اول عقب نکشه کار برای بارسا سخت بشه حالا اگر اون فرصتی که باز کنه لوانته زد تو دست ترشتگین گل میشد بازی میباختیم بارسا برای بازی سازی و ساخت موقع ترجیح داد از خط دفاع شروع بکنه و با پاسای کوتاه برای این کار سرخی و بوسکتز عقب میومد و بین مدافعی وسط یعنی لنگیل و آراخو قرار میگرفت و دست و آلبا هم تا وسط زمین بالا میرفتن تو اون لحظه حالا دست و آلبا که هم تو زمین خود بارسا بودن هم تو زمین حریف و یکی از بازیکن‌ها بین لنگله، بوسکتس و آراخو پاس رو به نزدیکترین بازیکنی که داشتن می‌رسوندن که اون بازیکن دست بود یا آلبا. تو این موقعیت که فضای خالی بین خط دفاع و خط دفاعی لوانته ایجاد می‌شد که میسی اونجا می‌اومد و از اون فضا توپ‌گیری می‌کرد. 
بازی سازی از عقب یعنی برای بارسا مشکل ساز نشد یعنی اگر این ترکیب و این سیستم مقابل تیمایی که پرس میکنن بود تیم مشکل میخورد ولی چون لوانت پرس نکرد تیم به مشکل نخورد تو این شرایط گونزالو ملرو که به عنوان وینگ چپ بازی میکرد برای لوانت عقب میومد و 433 لوانت تبدیل میشد به 442 که این سیستم بی راحتی اجازه میداد دست و آلبا تو زمین لوانته بدون هیچ فشاری صاحب توپ بشه حالا میگم حالا میگم چرا لوانته به خوبی تونست جلوی نفوذ بارسا از عمق رو بگیره تا اون صحنه که مالسا توپ نداد به دیونگ تا اون صحنه بارسا از عمق خیلی کم حرکت کرده بود و به اون خطافه که چهار نفری که داشتن به مهاجمای بارسا فشار می آوردن و مثل کادیز اجازه نمیدادن بارسا توی هالف اسپیسا صاحب توپ بشه به همین دلیل بارسا برای راحت تر شدن حملاتش سعی کرد از چپ و راست و با مدافع کناریش حملاتش رو شروع بکنه که خب لوانته به دلیل حضور دیونگ و کوتینو که اضافه میشدن به خط حمله و حضور پیشورز سه تا ماجم سعی میکردن اینا رو بگیرن و به خاطر همین دیگه توانایی این رو نداشتن که کناره ها رو هم پوشش بدن و برای همین یه فضای خالی توی زمین لوانته برای آلبادست باز میشد. مسی توی این فضا عقب می اومد و به دیونگ و کوتینیو کمک میکرد و گریزمان و بریتویت همیتر گفتن سعی میکردن کاره ترکیبی بکنن از جناهین و خودشون رو توی موقعیت گلزنی قرار بدن اما کمبود عرض توی بازی یعنی که تیم بخواد از عرض خیلی موقت استفاده بکنه خیلی مشخص بود و مثل بازی قبل هیچ وینگری نبود که با حرکت از جناهیم بازی عرض بده و همین هم خیلی از اوقات باعث تنها شدن دست و آلبا تو جناهی چپ و راست میشد که مجبور میشدن یک در بره یک رو بردارن برخلاف بازی با سوسیه داد اگر هیپمپ بازی کنه بارسال ببینیم تو این بازی حالا تو اونجا کمبود عرض و نفوز از جناهین بیشتر مشخص میشد مسی و گریزمان مثل اکثر بازی توی زون 14 بودن و بریکویت از جناه چپ کاملا به نوک میزد و کوتینیو هم بعد از اون عملکرد ضعیفش تو بازی برابر کادیس که اکثر دقیقه جناه چپ بود تو این بازی بیشتر از جناه چپ به جناه وسط میرفت تا فضا برای نفوز آلبا باز بشه یعنی یه مدافع رو به خودش میکشون تا فضا برای نفوز آلبا باز بشه اما لوانته موقع صاحب توپ شدن طبعا شبیه به بارس عمل میکرد مالسا میومد بین دوتا وسط لوانته یعنی پستیگو و وزو و مدافع چپ و راست لوانته تا خط میانه بالا میرفت مالسا هم اینو باید بگم خیلی خوب بازی کرد و جز اون صحنه ای که تو لودار و تبدیل گل شد هیچ اشتباهی دیگه نکرد و توی مالکیت و دفاع کردن لوانته نقش اساسی رو داشت مثل آلانیوم مقابل بارساتون بازیه و خوب اون کارای پیرنگ کشیدن و تکی زدن و اونا رو هم خودش انجام میده تو بازی اما خط دفاعی که این تیم توی چینش موقع مالکیت با بارسا فرق میکرد مالسا بعد از اینکه تو میرسید به کنارها جلو میومد به امراه ووکچویچ دو تا بازیکن پایه خط دفاعی لوانته بودن و دفروتوس میومد و جلوی اونا قرار میگرفت و بعدم بقیه بازیکن اما رفته رفته به خاطر خطرناک شدن حملات بارسا مالسا یک خیلی کم اومد جلو و عقب موند و کمتر سحنه هایی ما دیدیم که موقع مالکیت بیاد و کنار ووکچویچ قرار بگیره و همینم باعث متزلزل شدن خطافه که لوانته و برتری عددی بارسا توی جنای چپ شد که 
به خاطر موقعیت ملرو و دفروتوس بود چرا ملرو و دفروتوس با توجه به اینکه توی شماتیک هافبک وینگرای چپ لوانته بودن اما در واقعیت و تو اون سبک بازیه میومدن وسط میزدن و برتری عددیه و بارسا ایجاد میشد توی نیمه دوم این سبک به ضرر لوانتن شد و با اعتماد به نفس کاذبی که توی دادن پاس مستقیم و حتی دریب زنی داشتن باعث از دست رفتن تو با یه توپگیری از دیون شد که همه بازیکن تاثیر داشتن چه دیون چه بلیتی توی توپ گرفتن و رسیدن توپ به مسی تاثیر داشتن ایکس جی بارسا تو این بازی دو مایز 62 بود که نشون میده بارسا میتونه حداقل ستا گل رو بزنه و ایکس جی لوانت هم 0 مایز 98 پی پی دی ای بارسا 15 تا پاس بود نسبت به بازی با کادیز که 4 تا پاس بود ببین چقدر کمتر شده یعنی اجازه میدادن لوانت مالکیت داشته باشه تا پرس بکنن لوانت رو و پی پی دی ای لوانت 18 تا پاس بود مثل اکثر بازی بارسا خیلی کم روش پرس میشه مالکیت بارس هم 70 درصد بود و اون سم مالکیت لوانته 30 درصد بود تو بازی نمره هم بخوام بدم به بارس هم روی 6 رو میدم یکم نسبت بازی با سوسیدات تیم بد بود و دیگه ببندیم پروندیم بازی رو بریم سراغ بازی ابتدای هفته که سویا یکیچ خطافه رو برد مرتی به نظر این بازی کاملا این بازی شانسی بود و نتیجه هم که رخداد روی گل خودی بود اون سویایی که ما تو بازی قبل دیدیم چقدر خوب بازی کرد ولی نتیجه نگرفت اما هر چقدرم که جلوی رئال فضا زیاد دادن اما تو نیمه دوم عالی بودن ولی تو این بازی به هیچ وجه نتونیم اول نتونیم دوم خوب نبودن و دیگه سمتیازم مدیون مدافع خطافه هستن دیگه مدافع تیم خطافه گل بخودی میزن تو نیمه دوم و تیم خطافه خیلی موقعیت های زیادی داشت تو بازی یعنی نفوزهای کوکورلا و مهاجم خوبی که دارن اونال در سال گذشته عالی کار کرد تو بایدورید و تو این بازی هم انقدر دوندگی داشت که دیگه سرمربیشون کشید بیرون بردالاس اونال رو خیلی دوندگی داشت و ماکسیموویچ هم بازم خوب بود تو این بازی اون هماهنگی که بین مونیر یوسف نسید و و کامپوس هست نمیتونست تو اون هماهنگی رو داشته باشه یعنی دائم یوسف نصیری نفوذ میکرد تو فضا اما سوسو نمیتونست به موقع پاس بده یعنی پاس راحت بلاک میشد و نمیتونست برسه به مقصد راکیتچ هم کامل تو بازی محبود و به نظرم بهترین بازیکن سویا تو این بازی آکونیا بود آکونیایی که چندین بازی واقعا پاشناشیل تیم سویا ولی تو این بازی یه جورای جبران کرد خیلی خوب میومد برمیگشت تو گیری میکرد و توپو در جریان مینداخت الکس ویدال هم تو پست تخصصی بازی کرد. دقیقاً جایی که باید تو بازی بزرگ بازی بکنه اما نمیدونم لوپدگی چرا این بازیکن تو بازی با رئال دفاع چپ بازی داده بود و تعویض‌های سویام کارآمد نبودش. یعنی فشاری اونجا زیاد شد اما هیچ موقعیتی داده نمیشد. دیانگ اومد برای سرزنی، در که اصلا هیچ ارسالی نمیشد برای سر زدن. تیمی اقدار نقص داره از این بابت که وقتی به یک مشکل میخوره تو اجرای پلن دومه برنامه خاصی دیده نمیشه یعنی اگر دیونگو میاری از اون سمت باید خصوص نواس هم داشته باشی که برای این بازیکن ارسال بکنه اصلا خصوص نواس نبود تو این بازی و فرناندو هم عملکرد خوبی نداشت برای همین هرناندز خیلی راحت دورش میزد از اون جهت خیلی فضا زیاد بود نیوم هم که بازم اون جنگ روانی و اینا رو همه رو داشت یعنی تو هر بازی از اینجور کارا میکنه و کامپوس هم بی‌نصیب نموندش تو این بازی و یوسف نصیری یه بازیکن سرعتیه اینجور بازیکن ها زمانی که تیم حریف بالا میاد بهترین بازیکن برای 
پاسای پشت دفاع تو تیم سویه یوسفن نصیریه چون اوکامپوس لبه خط بازی میکنه اوکامپوس تو موقعیت نمیتونه قرار بگیره اما یوسفن نصیری خیلی خوب جاگیر میکنه بین مدافع و با یه پاس پشت دفاع راحت میتونه حساب توپ بشه مثل چندین موقعیتی که جلوی بایرن حتی به دست بود حالا اون سیوای عالی نویر اجازه نداد که گرزنی بکنه اما بازیکنی که تو این سبک بازی میکنه به نظر من دیون اگر از ابتدا بازی بکنه و یوسف نصری تو نیمه دوم اضافه بشه خیلی مناسب تره مثل بازی با بارسا که دیون بازی رو از ابتدا شروع کرد و تو دقیقه هفتم گرزنی کردش بازیکنی که خیلی حرفه دیون بازی فینال هم که تو یوروپا لیگ جلو اینتر دو تا گل فوق العاده زد بازیکن با تجربه و به سبکی که لوپدگی اجرا میکنه بازی روی زمین زهردار تو ضربات ایستگاهی قشنگ دیون همون بازیکن ولی بازیکن سرعتی بخواد تو پلن دوم بخواد اجرا بکنه یوسف انصاری بهترین بازیکن زوج کنده و کارلوس هم بد نبودن تو این بازی اما تو بازی سازی خیلی پرفروغ نبودن راستین بونو هم که یه روز بی دردسر رو داشتش من نمره‌ای که به سویا میدم تو این بازی نمره 5 اونم فقط به خاطر عملکرد خوب آکونیا و جردن خب ببین سویا هر روز داره پسرفت میکنه یعنی هیچ پیشرفتی حاصلی نمیشه تو این تیمه یعنی من هر هفته منتظرم اون حرفی که اول گفتم این تیم مدعیم سال لالیگاس ولی صرفاً به قول خودت بری شانس و یه سانت رو بی چیزایی گذرن و الکس ویدال هم فیکس بود تو این تیمه کم فس پیش تو بارسا بود این الکس ویدال و چقدر بد بود بقیه بازی هفته و اونا رو مرور بکنیم که یه بازی جذاب داشتیم و حساس والنسیا دو دو کرد با اتلتیک بیلبائو جایی که بازی قشنگ بازی جذاب و جونداری بود کارلوس سولر دوباره پنالتی زد دقیقه 26 بعد ویالیبره و گارسیا رال گارسیا برای بیلبائو گل زدن و وایخو دقیقه 83 روی یه ضربه سر یه دروازه خالی که اونای سیمون یه خروج اشتباه داشت کسی هم وایخو رو نگرفته بود و گلا رو تقدیم کردن رسما به اونا آلاوز یکیچ مغلوب او اسکا شد رو گلی که اونتیوروس زد برای او اسکا و هر چقدر آلاوزه مقابل تیمای بزرگ خوبه مقابل تیمای ضعیف داره بد کار میکنه الان 15 همه جدول آلاوز و نکته جالب اینجاست از تیم قرنشین جدول باخت این هفته آلاوز حالا او اسکا الان اومد بالا ولی قبل از بازی با آلاوز او اسکا تیم قرنشین جدول. سوسیه داد برای سه این هفته پیاپی مساوی کرد مقابل 
تیم ایبار که یکیه کردن تو بازی که اگر ببینیم ایبار هم سرتر بود یعنی ما بازی قبلی گفتیم چقدر تیم روسیه داد خوبه و موقت میسازه بدون سیلوا از هر جهت مقابل ایبار عقب بودن چه از لحاظ شوت چه ایکس جی و چه خلق موقعیت ویا رال با رال بتیس یکی کرد تو بازی که تورس دقیقه پنج پاو تورس برای ویا رال گل زد و رویبال دقیقه پنجا و یک برای بتیس گل زد تا تیم امری همچنان خودشو نتونه پیدا بکنه و الان دیگه بارسا هم رسما رسید به ویارال یه بازی کمتر از ویارال هم داره که مقابل الچس بارسا اگر اونو ببره مثلا میشه 23 امتیازی که الان ویارال 22 امتیازیه گرانادا یکیچ الچه رو برد تو بازی که سوارز برای این تیم همین لویس سوارزی که خریده بودن گله رو زد براشون دقیقه 42 بگنم تو اون اپیزود نقل و انتقالاتی امیر اشاری کرد به این سوارزه که گرونتر از لویسوارز اصلی هم رفت گرانادا و یکیچ گرانادا برد الچرو سلتا چهار دازد و کادیز چهاریچ برد نولیتو و آسپاس و بلتران و مندز گله سلتار بیگار رو زدن ببندیم پروندی هفته سیزده رو بریم سراغ بازی وسط هفته که دو تا بازی داشتیم یعنی رال بیلبو و بارسا سوسیه داد سراغ بازی وسط هفته و بازی که سهشنبه شب بود رال مادرید مقابل اتلتیک بیلبائو رال 3-1 برد تو بازی که مینی آرتور ویدال یعنی رال گارسه دیگه 15 دو تا خطا کرد دو تا کارت زرد و نهایت شد یه کارت گرمس که اخراج شد از زمین مسابقه و بیلبائو 75 دقیقه 10 نفره بازی خوبم بود یعنی تو نیمه اول که تا شوت کروس اجازه نده بودن موقعیت خاصی رو رال ایفا بکنه که حالا کروس تفاوت ها رو میشه گفت رقم زد به همراه کورتوا حالا مرسی این شوت کروس قشنگ نجات داد تیمو یعنی تو بهترین طریقه ممکن یعنی تیم اتلتیک بیلبائو بعد از اینکه اخراج گارسیا رو متحمل شد تو دقیقه 13 یعنی 5 دقیقه فاصله بین کارت زرداش بود دقیقه 8 کارت زرد اول چقدر خطای بدی بودش هم خطای اولش هم خطای دومش اونم رو کروس یعنی من ترسیدم که خدای نکرده کروس مسلوم نشه خیلی بد داده یعنی گارسیا برای فوتبال بازی کردن نمیاد تو زمین فوتبال چه جلوی رئال حالا چه جلوی بارسا تو لیگ اروپا فقط یه جورایی رام شده بازی میکنه بعد اینجوری بگیم خیلی بد بازی میکنه گارسیا و اینجا کلا برنامه‌های تیمشون رو به هم ریخت تا قبل از اخراج گارسیا تیم اتلتیک بیلبائو عالی داشت بازی میکرد پرس از بالا خیلی دیوانه پرشن پرش میکردن فضا کاملا بسته شد بر بازی سازی چندین بار به شدت مورد پرس قرار گرفت کار با خال و گزینه پاس نبود و تو پول لو دادش نخواسته و داشتش زد عمله میشد برای اینیو که ویلیامز و خیلی خوب و پرتعدادم پرش میگرد یعنی ویلیامز روی 
واران پرس میکرد برنگوه روی کارواخال و از پشت سرم گارسیا و از اون سمتم دمارکوس می اومدن جمع می شدن بیشتر سمت راست خط دفاعی رئال و پرس میکردن به خاطر اون سوابقی که از بازی قبل از ما دیدن و آنالیز کردن که دیدن که چقدر ما خوب از سمت راست داریم پیشروی میکنیم و ارسال میکنیم از سمت راست اما دلیل بردن رئال پیروز شدن رئال تو این بازی به نظر من اون انگیزه و جدیت رئال بود یعنی اون خستگی که تو ساق تمام بازیکن‌ها میشد دید خیلی داشت اذیت میکرد بازیکن‌ها رو اما کاملا میشد فهمید که بازیکن‌ها خیلی انگیزه دارن و جدیت دارن برای بردن به هر قیمتی شده ما مثلا تو طول 90 دقیقه یه بازه های زمانی مثل از دقیقه 5 تا 20 یا مثلا از دقیقه 45 تا 60 این بازه های زمانی واقعا بد بودیم و تو ابتدای نیمه دوم که گل خوردیم هستن به خاطر فضاهای زیادی بود که ایجاد میشد تو بازگشت ها بد بودیم خیلی فاصله بین خطوط زیاد میشد و خستگی واقعا زیاد واسکز و وینیسوس باعث شد که ما تو کناره ها خیلی آسیب پذیر باشیم من فکر نمیکردم که واسکز فیکس باشه به خاطر اینکه تو بازی با اتلتیکو خیلی دوندگی داشتش و مندی هم که از یه هم تصمیمات اشتباهاتش خیلی روی اعصاب همه داشت واقعا بکنم رژه میرفتش یعنی تو لحظات کلیدی که باید تصمیم گیری بکنه منصرف میشه و برمیگرده پاس میده تو ارزی و پاس میده به پشت محوت جریمه اون بازیکنی نیستش که تو بهترین زمان ممکن یه پاس ارزی بندازه برای یک مهاجم مثلا هر وقت انداخته خوب بوده پاسو ارسال کرد رال به گورسته ولی اون فکر کنم جسارته رو نداره هنوز که بخواد تو بهترین زمان ممکن بهترین تصمیمو بگیره بازی فوق العاده کروس و مودریچ هم من باید اشاره بکنم یعنی مودریچ 35 ساله واقعا مثل جوون 20 ساله بازی میکنه یعنی هر چقدر این سنش بالاتر میره انگار داره جوانتر میشه خیلی عجیب غریبه مثلا اگر کمیته ضد دوپینگ نبود من شک میکردم میگفتم مودریچ دوپینگ کرده ولی واقعا عجیب غریب داره بازی میکنه و والورده هم که بازگشت شما شاهد بودیم جالب بود که در نبود کاسمیرو زیدان یه کار هوشمندانه کرده بود این بود که به شکل چرخشی سعی میکردن این سه تا بازیکن بیان جای کاسمیرو رو پر بکنن مثلا تو 20 دقیقه اول بیشتر مودریچ بود که داشت جای کاسمیرو بازی میکرد دائما میچرخی تو لحظاتی والورده میومد جای مودریچ جابجا میشدن با هم دیگه تو لحظاتی که تیم نیاز داشت که بازی از عقب انجام بده کروس می اومد بین واران و راموس توب گیری میکرد این یه مدار سخت میکنه کار تیم حریفو و اون پرس بی امان تیم اتلتیک بیلبائو فقط این شکلی میتونستیم ازش رد بشیم و اون خط پرسو بشکنیم و یکی از نقطه قوت های رئال اون هماهنگی بین مودریچ و بنزما بود بنزما خوب می اومد عقب توب گیری میکرد تو پرخش میکردش و زمانی هم که تو ضد حمله قرار میگرفتیم بنزما خوب می اومد توپگیری میکرد و توپو پخش میکردش این از این بابت خوب بودن با هم دیگه کورتو هم که عملکرد واقعا بی‌نظیری داشت یعنی من بیشترین تاثیرگذاری رو تو این نتیجه کورتو میبینم یعنی هم تو نیمه اول و هم تو نیمه دوم اون سیو بی‌نظیریش که دقیقه 93 انجام داد که واقعا فوق‌العاده بود قشنگ تیمو نجات داد همون توپ اومد زد حمله شد و پاس گل مودریچ به بنزما که عالی هم گل به ثمر رسید رو گل اولم که کلا بازی گره خورده بود یه پاس تو ارز از وینیسیوس یه اتفاقی که دائم تو بازی ها اتفاق میفته وینیسیوس مثل مندی دو تا بازیکنی هستند که اکثر پاساشون یا رو به عقب یا تو ارز این پاس تو ارز فقط کروس میتونه شوتش کنه که حالا گلم شد خیلی خوب ضربه زد گل 
تساوی ما که دریافت کردیم این بود تیم من فیلم کنم به هم بریزه اما تعویض زیدان خیلی هوشمندانه بود به موقع آسنسیو و ایسکور به بازی اوورد یه مقدار کنارها رو فعال کرد ارسال از کناره که تو دقیقه هفته چهارم هم که کار اولی کار و حال بینظیر بود ارسالش خیلی هوشمنده دقیقا نقطه کور خط دفاع رو دید و ارسال کرد و بنزما ضربه سر رو زد جالبه با اینکه پیش افتادیم اما زیدان تعویض تدافعی نکرد بلا فاصله رودریگو رو وارد ترکیب کرد که پرس رو ما اینجا انجام بدیم ما تو نیمه دوم تا قبل از این گل اصلا پرس نمیکنیم ولی با اومدن رودریگو از این جهت سعی کردیم که توپو تو زمین اتلتیک بیلبائو نگه داریم اما زمانی که این خط پرس شکسته میشد امودار تیم بر نمیگشت یعنی اون امودار نگران کننده بود از اون جهت امودار فضا زیاد میشد گل سوم حاصل یه ضد حمله بود یه ضد حمله سرعتی که نفوذ عالی مندی و بابتوب شدن مودریچ باعث که خیلی خوب بود و ما این بازی خوب سیک بردیم ورده خیلی مهمی بود که از این تقویم سخت عبور کنیم و حالا یکی دو تا بازی نسبتا آسون در پیش داریم که این نگران کننده است واقعا یعنی زمانی که من این تقویم رو دیدم خب با تیمای سخت بازی داریم با تیمای قوی بازی داریم اما رال تو این بازی خب خیلی خوبه بازی بعدی هم با ایباره بازی جلوی تیمی که نسبتا ضعیفه و این یه نگران کننده است چون ما جلوی تیمای ضعیف بازیکنان بیخیال بازی میکنن خیلی جدی نمیگیرن ولی تجربه اینو نشون داد که اگر اینجوری بخوام بازی کنن شرط سخت میشه اتفاقاتی که جدی بازی با والنسیا جلوی آلاوز و بازی رفت و جلوی شاختار رو داد که دیگه الان واقعا در سبلت شده باشه برای بازیکنان پس باید بازیکنان خیلی سفت و محکم بازی بکنن و من پیش بینی میکنم که زیدان بعد از چهار تا بازی سخت و واقعا طاقت فرسا و پرفشار که پشت سر باشیم الان فکر کنم وقتشه که سیستم چرخشی رو اجرا بکنه بازیکنای مثل میلیتائو و مارسلو لوکایوویچ و هازارد فکر کنم کم کم اضافه بشن به ترکیب و والبردم که احتمالاً به جای مودریچ بازی بکنه از ابتدا و ایسکام که من فکر می‌کنم فرصت بهش برسه پس ما شاید سیستم چرخشی احتمالاً خواهیم بود جلوی ایوار نمره‌ای هم که در نظر گرفتم برای رئال نمره 8 اون دو تا نمره به خاطر اون اشتباهات کم کردم و خلاصه چهارشنبه شب بارسا سوسیه داد بهترین نسخه بارسای امسال البته تو نیمه اول حالا نیمه دومه تیم اومد فقط نجر افسو کنه که الان میگم ولی خب قبل از بحث تاکتیکی میخوام یه چند تا چیز بگم بعضی از طرفدار بارسا موندن توی زمان اوج تیم و دوران پپ و انریکه و اینا خب و تیمی که داریم رو با اون تیم مقایسه میکنم ولی من میام 
به عنوان یه هوادار بارسلونا تیمم رو نسبت فصل قبل و نسبت بازی قبل مقایسه میکنم وقتی دونده که مثلا اولمپیک 2012 طلا گرفته بعد اولمپیک 2016 مصدوم شده شدید خب الان آماده میشه واسه اولمپیک بعدی این که میاد تمرین میکنه برای رقابت اولمپیک بعدی خب هر رکوردش رو نسبت به رکوردی که قبل از اون زده یعنی روز قبل یا ماه قبل زده میاد مقایسه میکنه نه اون رکوردی که در دوران اوجش و قبل از مصدومیت داشته نمیاد با اون رکورد مقایسه بکنه میاد با رکورد بدش و یا حتی با رکوردی که مثلا روز پنجاهم آماده سازی یه رکورد زده میاد با اون رکورد مقایسه میکنه روز مثلا پنجاهیکمش رو میاد نسبت به رکورد ماه پیش خودش مقایسه میکنه و سعی میکنه نسبت به اون پیشرفت بکنه مثلا تو المپیکی که طلا گرفته 100 متر رو دویده توی یک دقیقه و 30 ثانیه بعد توی المپیک قبلی که مصدوم شده 100 متر رو دویده توی مثلا دو دقیقه الان یه دقیقه و مثلا 40 خب میاد نسبت به اون مقایسه میکنه میگه خب من دارم پیشرفت میکنم همین رو ادامه میدم نسبت به روز قبل کمتر کمتر تا برسم به اون یهو نمیام بعد از مصدومیت دو دو هم برسم به اون زمان کمی که مثلا در دوران اوجم داشتم الان هم اوضاع بارسا همینه ما یه دوران پر افتخاری رو داشتیم که تیمی حتی نزدیک به بارسا هم نبوده از لحاظ فنی خب حالا اون دوران تموم شده یعنی تموم شده رفته بهش افتخار میکنیم ولی ما یه فصل بد داشتیم پس من میام به عنوان هوادار و کسی که بازی بارسا رو میبینه هر بازی بارسا رو نسبت به بازی قبلش و نسبت به سال قبلش مقایسه میکنم نه نسبت به دوران اوج تیم ما بازی برگشت سال قبل برابر سوسیداد که مثل این فصل هم تازه خوب نیست امسال این خیلی قوی تر از سال قبله یه بازی ضعیف داشتیم و یه پنالتی مسی باشد ببریم سوسیداد تو کل بازی های خارج از خونه امسال کلن دو تا گل خورده بود تو این بازی به تنهایی دو تا گل خورد تو کل فصل فقط یه باخت داشت که قبل از این بازی که این دومین باختشون بود پس من میام نتیجه و سبک بازی تیمم رو نسبت به بازی های قبل و بازی های فصل قبل تیمم با چه سوسه داد و چه خودش با رقبا مقایسه میکنم نه نسبت به دوران پر افتخار تیم کلن از اون حالت افسردگی که ابتدای فصل داشت بیرون اومده و خب کسایی که میگفتن افسردن و لبخند نمیزنن مثل دیونگ مثل مسی قشنگ پرانگیزه و پر انرژی ظاهر شدن و این تنها دلیلش 4 3 که هست و کاملا تیم پر انرژی بود نیمه اول یه نیمه اول خیلی خوب بود طوری که بعید بدونم سوسییداد اونجوری تا حالا زیر فشار قرار گرفته بوده تا حالا تو کل فصل پاسکاری تکزر پیاپی پشت محوطه جریمه و بیلدوپ سریع از دفاع سویت شدن از یه منطقه به منطقه دیگه بازی شناور بردن تو به چپ به راست خیلی خوب صاحب توپ شدن تو زون 14 همه اینا نشون از یه پیشرفته توی نیمه دوم ولی خب تفکر این تیم بود که تو یروپ به اول یه گل بزنن گل سومو در بازی بشه 3 1 اون دو تا فرصتی که گریزمان از دست داد که تو همون یروپ گریزمان میتونه دبل بکنه به اون توپی که نیمه اول خورد به تیم بکنه راحت گریزمان بیان یه گل رو بزنم بازی بشه 3-1 و مسئله که توی سی دقیقه آخر بازی برای تیم مهم بود این بود که تیم مستوم و محروم نده 
حالا تعویض‌های کومان تدافعی هم نبود هر بازیکن رو تو پست خودش بیرون کشید گریزمان رو از پست خودش بیرون کشید پدری رو از پست خودش بوسکت رو تو پست خودش اینا رو بازیکن‌های هم پستشون رو آورد و مینگوزار هم بیرون برد چون تو اون دقایقه سوسیه داد اولا این چیزی برای عزیز دادن نداشت و قطعا اگر بارسا اقدام به خلق موقع میکرد میزدن بازیکن بارسا این همون صحنه‌ای که پای مسی رو زدن و واقعا دل تو دلمون نبود اون صحنه برای همین کمان ترکیب اصلی رو تا حدودی بیرون کشید تا تیم مستوم و محروم نده و البته به خاطر این بود که تیم یک شنبه بازی کرده بود دو شنبه و سه شنبه فاسته ریکاوری هم نبوده دو روز بعدش بازی بوده واسه همین خستقیه هم بود و اگر تیم بیمه با جلو میکشید حمله میکرد مثل نیمی اول با هفت بازی کن تو محوطی جایمه حریف به شدت مشکل میخوردن توی زهده حملات ما یه صحنه حمله کردیم داشت برمیگش گل میشد که حالا نشد واسه همین تفضاکی کرد کل داراییش بود تو همون بستا جز پویک رو به بازی نفرستاد دیگه یعنی اکثر کسایی که تو پستا داشت وارد بازی شد نکته قابل توجه بازی دوباره بازی کردن تیم با سیستم 4-3-3 بود که توی دوتا بازی قبلی انجام شده و تیم بهتر از بازی قبلی بود مخصم بازی با سوسیه داد شاید اون اسکواده و شیماتیک 4 2 3 1 بود ولی تو بازی پدری به عنوان هافک راست بود نقشش که کوتینیو تو بازی قبل داشت و یونگ هافک چپ بود و اینا باعث میشد تا هر دو تا به خط حمله تیم اضافه بشن و بوسکت اونجا وظیفه بازی سازی رو دیگه انجام نده این دوتا که بودن مسی هم بود یه بوسکت بازی سازی نمیکرد که ضعف پاسترون قاش دیده بشه و جایی که باید پاس درام بده نده دیگه دیده نشد که اصلا اقدام هم نکرد و با امان یه آفرک دفاعی مخرب خوب کار کرد یعنی دو سه جا قشنگ چیزی که من میخواستم و چیزی که شاید تا حدودی میتونه ارائه بده اومد تک زد رو پای باز کنه سوسیه داد کارت زرد گرفت یعنی آفرک بود اون خطاهای وسط زمین رو داشت انجام میداد واسه ما بریکویت و میسی و گریزمان هم دائم در حال تغییر بودن اما تو اکثر مواقع بریکویت چپ بود و گریزمان راست و نفوزای آلبا و دست که از پشت سر اونا بود اینا چپ و راست که بودن یه مدافر به خودشون مشغول میکردن و مدافع چپ و راست ما نفوز میکردن توی این مواقع میومدن وسط میزدن و خودشون رو در تیررس مدافع های چپ و راست تیم قرار میدنن تا بهشون پاس بدن نقش پیدری اما به عنوان یافک فراوتر از واقعا تصور بود و حضورش توی نیمه اول و دوم از چند جنبه خیلی برمیخود توی نیمه اول که به عنوان هافک راست بازی کرد و توی رسیدن پاس به مدافعای کناری در موقع نفوذ خیلی کمک میکرد حالا چطوری یا خودش بهشون پاس میداد یا فضا رو شوری خالی میکرد که مسی بتونه اونا رو صاحب توپ بکنه اما چیزی که توی هیپ مپ پیدری هم واضحه حضور بیشتر اون توی زون 14 و پشت محوطه جایمه حریف جایی که میسی هم اونجا بود و با سرعت و دریبلینگ بالایی که پدری داشت سعی کرد دفاع سوسیداد رو مشغول خودش بکنه توپر رو رد بکنه برسه به میسی و میسی هم مثلا دوتا باز کن که باش بودن قشنگ فضا از چپ و راست پور بشه و بعد خلاف مثلا باز با یوونتوس این اتفاق می افتاد. اونجا مسی اقدام به دیریپ بیکرد یا شوتهای خیلی بیهدف میزد ولی توی این مسابقه بازیکنا رو از چپ و راست راه انداخت این فرق بود که بازی داشت اما دیان که افتاده فصل خیلی هم گفتن وظایف دفاعی داره تو چهار دو سیک و درستن بود 
بعید دومین بازی پیوپی توی سیستم 433 کاملا توی خط حمله حضورش موثر شده بود و این پدری با حرکت به پشت موحته به موقعیت سازی تیم کمک میکنه حالا سر زنه گل دوم دیم که خودش هم گل زد علاوه بر اونم پدری و دیونگ با سن کم و سرعت بالایی که دارن به خاطر اون نیروی جوانی دیگه برگشت به دفاع خیلی خوب عمل میکنن و به بوسکت و خط دفاعی کمک میکردن یه سحنا که پدری اصلا دروازه رو نجات داد دیونگ قشنگ یک دو بار موقع زده هم داد اومده بود و به کمک مینگوهزا و آراخو رسیده بود نقطه جالب توجه پرس بارسا بود توی مواقع ضروری یعنی تو جایی که باید تیم پرس میکرد نمیگم مثل تیم رال مقابل اتلتیکو یا تیم خود بایر مقابل بارسا تیمه جایی که باید پرس میکرد و توی دوتا بازی قبلی نزدیک سه تا موقعیت تیم داشته که از پرس کردن حریف به دست اومده یعنی بازیکن ها پرس کردن اون موقعتا به دست اومده که یکیش گل شده تو این بازی هم به طور دائم گفتم نه ولی توی نیمه اول با بالا اومدن خط دفاعی دیونگ و پدرو کریزمان میرفتن و بازیکن حریف رو پرس میکردن که بوسکت و حتی مسی هم به این جمعه می اومدن کمک میکردن دیگه صحنه خوبی که رقم خورد اون فرصتی بود که گریزمان برای کبون به تیر دروازه و نترست برای گل بکنه سوسیه داد شوته در چارچو بیشتری نسبت به بارسا داشت که خب تا حدودی ما میام این رو قبول میکنیم ولی خب باید این رو هم قبول بکنیم که هرچند این بیشتر بود توی بازی شوته در چارچو ولی سه چهار تا شوت سوسیه دادی ها زست میدان بود دروازان گرفته بود وگرنه ایکس جی که ملاک بهتریه برای اینکه مشخص بکنه بورسا ایکس جی سه بود و این سمسوسیداد یک تومعیز شست و دو خب از رقم این که شده در چارچ به سوسیداد بیشتر بود ولی چرا ایکس جی سوسیداد اینقدر کمه با توجه که شده در چارچوشون بیشتره خاطر اینکه دو سه تا شوت فقط شوت زدن یعنی شوتهایی زدن که مهارش برای ترشتگه مشکلی نداره حالا یکی دو تا شوتش مثل اون ضربه ایسا که خطرناک شد وگرنه موقعیت خطرناک آنچنانی رو هم دین پنج داشته در چارچوب نداشت پی پی تی بارسا هفت تا پاس بود یعنی هفت تا پاس اجازه میدادن حرف بده تا پرس بکنن و هم سوسیداد هفت یعنی هر دو تیم سعی کردن زود پرس بکنن یه نمره بدم به بارسا نمره من هشت رو میدم به تیم ببندیم پرونده بازی و هفته رو که اینا نکتهام بگم این بازی از هفته 19 بود به خاطر اینکه تیم‌ها توی سوپر کاپ بودن این چهار تا تیم که گورا مشخص شد همین بازی این هفته و تو بازی سوپر کاپ اسپانیا هم تکرار بشه و به خاطر همین این تیم‌ها زودتر بازی کردن و یه بازی فشرده‌ای رقم خورد. بریم سراغ پیش‌بینی بازی هفته بعد لالیگا. شروع بکنیم و پیش بیدیه بازی رال مادرید ایبار که یک شنبه شبه و رال مقاله یک ضعیف بازی میکنیم به کل خودت مطیب به نظر من یه بازی عجیب غریب میشه چون که از سیستم چرخشی قرار استفاده کنیم و اینکه بیمه دو هماهنگی پایینه بین بازی طبیعی هم از مدت با قراره یه سری بازی کنه دوباره به 
شرط بازی برگردن و برای همین میکنیم یه بی نظم باشه بازی حالا پیشبینی هم هفته بکنم دو یک ببریم چون دروازبان خیلی خوبی داره تیم ایبار دیمتروویچ دروازبان خیلی خوبیه و خط دفاع خوبی هم داره استبان که مدفعه خوب لالیگاست و دفاع تیمی خوبی هم داره و نتشه دو یک فکر کنم رقم با پیشبینی منم دو یکه یعنی رال مادرید دو یک یا سه یک گذرم میبره شنبه حساس ترین بازی هفته بارسلونا مقابل والنسیا خب این بازی هم از بازی غیر قابل پیش بینی اگر بارسا بتونه مثل بازی با سوسیداد حمله بکنه ما میبریم والنسیا رو به احتمال زیاد ولی اگر دوباره تیم در خلق موقت به مشکل بخوره در نتیجه هم زیاد سودی حاصل نخواهد شد ولی پیش بینی من سه یک بارساست من هم فیلم میکنم همون نتیجه سیک نتیجه درستی باشه من هم فیلم میکنم سیک بشه خب دمتون گرم گپسور پروپیمون حالا مثل هفته قبل و مثل هفته های بعد که دیگه از بعد همینطوری پروپیمون هست دمتون گرم خدافز